0: Authentisch erfolgreich, der Podcast für kreative Businessfrauen. Ich bin Stefanie und bei mir bekommst du wertvollen Input rund um dein Business, dein Mindset und deinen persönlichen Erfolg. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen in einer brandneuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich mit dir über ein wichtiges Thema treffen, wovor viele Angst haben und wofür viele Unternehmerinnen sagen: Oh Gott, bitte, bitte, hoffentlich kriege ich nie so eine Situation. Es geht um, in Anführungszeichen, schwierige Kunden, um Reklamationen, um Kritik, um unzufriedene Kunden. Und ja, es kann passieren. Es, ist, es gehört halt dazu, dass wir, wir sind alle Menschen und natürlich gibt es Situationen, wo wir sagen, wir wünschen sie uns nicht und doch gibt es immer mal wieder ähm, Kunden, die einfach nicht zufrieden sind mit dem, was du abgeliefert hast. Und da sehe ich zum Beispiel gerade bei Fotografinnen ganz, ganz viel in, in unterschiedlichen Facebook-Gruppen, wie damit umgegangen wird. Und da möchte ich einfach heute dir meine Erfahrungen mitgeben, weil ich habe 16 Jahre lang im Einzelhandel gearbeitet, war lange, lange Jahre im Verkauf gestanden, habe äh, Unterhaltungselektronik verkauft und habe da natürlich auch jede Menge Reklamationen gehabt, weil es einfach vorkommt, dass so ein Gerät halt nicht funktioniert oder nicht das tut, was es tun soll. Und deswegen habe ich da einiges an Erfahrung und habe da meine besten Tipps heute hier zusammengefasst in dieser Podcast-Folge und habe dir ein bisschen meine Methode mit an die möchte dir die heute mit an die Hand geben. Ähm, es sind insgesamt sieben Schritte, fünf davon betreffen deine Kunden und diese fünf kürze ich gerne ab mit Pfeifel, Pfeifel mit V geschrieben am Anfang. Ich erkläre dir gleich die einzelnen Schritte, aber du kannst dir zukünftig einfach Pfeifel merken, wenn eine Reklamation kommt von Kunden. Wenn du sagst, Mist, da ist irgendwas schief gelaufen. ich habe nicht auf meine Intuition gehört, ich habe nicht auf mein Herz gehört und habe diesen Auftrag angenommen und es ist prompt äh, in die Hose gegangen und Kunden sind einfach nicht 100% zufrieden. Deswegen lass uns direkt durchstarten, was du tun kannst, wenn ein Kunde dir eine Mail schickt oder dich anruft und äh, einfach sagt, oh nee du, ging gar nicht, hat nicht äh, funktioniert und ähm, wir haben irgendwie was ganz anderes erwartet und man sieht, dass wir, dass wir uns nicht wohlfühlen oder äh, pass auf irgendwie, ich hätte mir gewünscht, dass du mehr mit uns sprichst, vollkommen egal was, also wirklich auch konstruktive Kritik. Ich rede hier wirklich auch von äh, Kritik vom Kunden, die konstruktiv ist und natürlich gibt es auch Kunden, die einfach, die einfach äh, draufhauen und auch da funktioniert diese Methode perfekt. Der erste Schritt, ganz, ganz wichtig, das ist bevor wir mit Falsch starten, ist der allererste Schritt, wenn eine Reklamation kommt, wenn eine Mail kommt mit, mit, einem, mit einer Beschwerde von einem Kunden, wo der unzufrieden ist, mit einer Kritik, erstmal durchatmen. Hinsetzen, durchatmen, nicht sofort zurückschießen, denn was passiert bei uns im Kopf, was passiert bei uns im Hirn, wenn wir eine Kritik bekommen, wenn wir eine Kundenbeschwerde bekommen, wenn eine Reklamation da ist, fühlen wir uns im ersten Moment persönlich angegriffen. Und wenn wir uns angegriffen fühlen, setzt unser Hirn aus. Dann haben wir unser Steinzeitgehirn wieder zurück, weil dann kennen wir Angriff, wir, greifen, wir starten zum Gegenangriff, Flucht, wir rennen davon oder wir stellen uns tot. Alles drei nicht so wahnsinnig zielführend, wir leben im Jahr 2020, also es ist Steinzeit ist schon ein bisschen her, deswegen durchatmen. Weil wenn du durchatmest und wirklich tief durchatmest, also tief einatmest durch die Nase und langsam durch den Mund wieder ausatmest und das so drei, vier, fünf Mal machst, bringst du Herz und Atmung wieder in Gleichklang. Das funktioniert übrigens auch immer dann, wenn du merkst, ich werde aufgeregt, ich werde nervös. Einfach mal hinsetzen durchatmen und zwar wirklich bewusst durchatmen tief durch die nase einatmen und durch den mund länger wieder ausatmen als du eingeatmet hast und zwar in den bauch nicht in den, in den Brustkorb in den bauchatmung diese bauchatmung verlernen wir irgendwann die mamas hier unter uns die kennen die weil wir, wenn wir während des geburtsvorgangs müssen wir in den bauch atmen wehen veratmen funktioniert nur über den bauch ähm, und das hilft tatsächlich auch einfach, deinen Herzschlag und deine Atmung wieder zu synchronisieren. Dass das wieder matcht, dass das wieder im Gleichklang ist und dann fährst du wieder runter. Weil, was passiert, wenn du dich angegriffen fühlst? Dein Körper schüttet in dem Moment dermaßen Adrenalin aus, um eben entweder kämpfen zu können oder davon rennen zu können. Und... Wenn wir das in diesem Zustand sind, können wir nicht klar denken, unser Hirn wird nicht mehr so wirklich mit, mit Sauerstoff versorgt, sondern eher unsere Muskeln, damit die loslaufen können oder kämpfen können. Deswegen ist dieses Durchatmen im allerersten Step so wichtig, damit dein Kopf wieder klar denken kann. Und dann ist der zweite Step, jetzt geht es los mit dieser Pfeifelmethode. Verständnis. Das V steht für Verständnis. Und das mag jetzt im ersten Moment, wie ich soll Verständnis haben etwas suspekt sein, was dass du sagst, was, was will die Steffi von mir? Wieso soll ich denn Verständnis zeigen? Versetz dich in die Lage deiner Kunden. Versetz dich in dem Moment tatsächlich in die Lage deiner Kunden. Und ich gehe sogar noch ein Stückchen weiter, was es beim Thema Verständnis zeigen heißt, nämlich bedanke dich auch bei deinen Kunden. Bedanke dich bei deinen Kunden dafür, dass sie sich beschweren. Das mag sich jetzt auch paradox für dich anhören. Wieso soll ich mich bedanken für die, für die Beschwerde? Ja. Ich erkläre dir gleich, warum. Weil es nicht üblich ist, dass Kunden sich beschweren. Du kannst froh sein, dass deine Kunden dir Bescheid geben, dass etwas nicht passt, weil dann bekommst du die Chance, das wieder gut zu machen. Sie hätten auch direkt hergehen können und dir einfach eine richtig miese Bewertung auf Google, auf Facebook oder sonst wo schreiben können oder in ihren Insta-Stories über dich herziehen oder sonst irgendwas. Deswegen bedanke dich dafür, dass deine Kunden sich bei dir melden. Weil dann hast du nämlich die Möglichkeit, eine Lösung mit deinen Kunden dafür zu finden, wie ihr diese, diese Kritik aus der Welt schaffen könnt. Wie ihr die Unzufriedenheit deiner Kunden aus der Welt schaffen könnt. Und Achtung, jetzt nicht sagen, ja, aber es ist ja nicht mein Problem. Die kennen ja, nein, ich komme da noch dazu. Zeige Verständnis für deine Kunden. Das ist der erste Step. Und bedanke dich tatsächlich dafür, dass sie sich bei dir melden, dass sie dir die Möglichkeit geben, das wieder gut zu machen, dass ihr gemeinsam eine Lösung finden könnt. Und manchmal ist es einfach nur, dass ein Kunde sagt, ach, ich muss da jetzt Dampf ablassen ähm, und sich im Ton vergreift, weil es für ihn auch nicht schön ist, sich bei jemandem zu beschweren und jemandem zu sagen, hey, du hast, das, was du abgeliefert hast, ist nicht toll. Das, was du gerade abgeliefert hast, ist einfach nicht das, was ich mir erwartet hatte. Und auch da gehört Übung dazu, Frage nicht, wie oft ich das äh, mir denke, naja, das passt schon und dann, dann äh, gerade so die Menschen, die eher, eher konfliktscheu sind, die dem gerne ein bisschen aus dem Weg gehen, ähm, gerade bei denen ist es wichtig, dass du auch da diese Wertschätzung zeigst. Und wenn du das Tiermodell von Tobias Beck kennst, da, die Wale tun sich da wahnsinnig schwer zu sagen, hey, ich war nicht zufrieden. Ein Hai weiß sofort los, aber auch der freut sich, wenn du da sagst, hey, vielen Dank. Danke, dass du mir Bescheid sagst. Du nimmst ihm in dem Moment den Wind aus den Segeln. Das ist er nicht gewohnt. Ein Hai hat es ge ist gewohnt, dass dann zurückgebissen wird oder dass dann äh, ihm hier alles äh, zu Füßen gelegt wird. Wenn du dich bei jemandem bedankst, überleg mal selber, wie es dir geht. Wenn du sagst, ich habe eine Beschwerde und die erste Reaktion ist von deinem Gegenüber, hey, vielen Dank, dass du mir das sagst. Dann sitzt du erstmal da und denkst dir, was, okay, äh, ja, ja, okay, vielen Dank. Und dieses Verständnis zeigen ist so wichtig, weil, wenn dein Gegenüber in diesem Angriffsmodus ist, in Anführungszeichen, dann kann auch da das Hirn nicht klar denken und nicht klar arbeiten, weil auch da Ängste da sind, auch da äh, dieses so ein bisschen dieses Steinzeitgehirn noch arbeitet. Und deswegen ist dieses Verständnis zeigen, dieses sich bedanken und sich in die Lage deines Kunden zu versetzen, so wichtig. Und sagen, hey, wie würde es mir denn in der Situation gehen? Wie würde es mir in der Situation gehen, wenn ich nicht zufrieden bin mit, meiner, mit, mit der Arbeit, die mein Dienstleister geleistet hat? Und das tatsächlich nicht persönlich nehmen. Das ist so die größte Herausforderung dabei, dass es in dem Fall ja schon etwas mit deiner Arbeit zu tun hat, aber nicht mit dir als Person. Und darum geht es, zu sagen, hey, okay, pass auf, der ist jetzt gerade einfach nicht mit der Dienstleistung. Mit dem Ergebnis ist er nicht zufrieden oder mit dem Weg, wie wir dieses Ergebnis erreicht haben, ist er nicht zufrieden. Und das zu kommunizieren und das zu verstehen, das ist so wichtig, da reinzufühlen und zu sagen, hey, wie kann ich das denn wie kann ich das denn lösen? Ich finde, ich freue mich gerade, dass mein Kunde mir Bescheid sagt, dass er nicht zufrieden ist. Der nächste Step, dieses E in Pfeifel, steht für... Ernst nehmen, also wirklich dieses Anliegen von deinen Kunden ernst nehmen und nicht kleinreden, ja und der muss doch das wissen und der kennt doch meine Webseite und so dieses dieses von unserer Seite aus rechtfertigen, macht keinen Sinn, sondern es ist deine Aufgabe, deine Kunden im Vorfeld zu informieren, was bekommen sie, was, äh, welche Infos haben sie, wie arbeitest du und nicht Dinge voraussetzen. Setze keine Dinge voraus. Da komme ich gleich nochmal dazu, wenn es darum geht, um Lösungen zu finden. Setze nicht voraus, sondern hinterfrage. Du bist jeden Tag in deinem Business drin. Du kennst deine Webseite in- und auswendig, solltest du zumindest. Du weißt, was da steht. Du weißt, wie dein Tagesablauf ist. Du weißt, wie dein Workflow ist. Das weiß dein Kunde nicht. Deswegen setz da nichts voraus. Klär offene Fragen im Vorfeld. Klär auch, da komme ich auch hier noch dazu, ähm, beim, beim Äftern, beim Fragen klären. Klär das mit dem Kunden, setzt nichts voraus, aber nimm dein, dieses Anliegen deines Kunden ernst. Nimm ihn ernst, weil er gerade nicht zufrieden ist. Und nicht, ja, aber das wusste er doch vorher und das habe ich doch gesagt. Ja, ich möchte ich jetzt mal Konrad Lorenz zitieren, ähm, geht um Kommunikation. Und gesagt heißt da zum Beispiel, ist nicht gehört. Und gehört ist nicht verstanden. Und verstanden ist nicht einverstanden. Und darum geht es tatsächlich, zu sagen, hey, ich sage etwas, aber kommt es bei meinem Gegenüber auch an. Also da sind wir jetzt wirklich hier bei Kommunikationsgeschichten dabei. Und bei Reklamationen, bei Kundenbeschwerden geht es ganz, ganz viel um Kommunikation. Und da ist es eben so wichtig, da drauf zu gucken, dieses erste, dieser erste Punkt, Verständnis zu zeigen, sich auch zu, dafür zu bedanken. Im zweiten Step zu sagen, ich nehme das ernst. Lieber Kunde, erzähl mir das. Ich höre dir zu. Schreib mir das bitte noch mal bis ins kleinste Detail. Und auch da noch mal nachfragen, was genau. Also wirklich auch da nicht, ja, wird so und so und so sein. Sondern wenn du es nicht verstehst, frag nach. Frag nach und sag, pass auf, mir ist es das wichtig, dass wir das lösen können. Erzähl mir noch mal bis ins kleinste Detail, was genau und wie und wo. Und ja, das mag unbequem sein. Es mag echt unbequem sein, weil du in dem Moment dir halt deine Fehler vorgelesen werden oder vorgeschrieben werden. Und, ähm, und kein Mensch mag es gerne, wenn er wenn Fehler macht und wenn jemand, andere ihn auf die, jemand anderes ihn auf diese Fehler hinweist. Das fühlen wir uns alle nicht besonders wohl. Und das ist das mit diesem Verständnis zeigen im ersten Step, zu sagen, hey, da ist gerade jemand, der ist nicht zufrieden. Ich bin sehr froh, dass er mir das sagt, weil dann kann ich es verbessern oder korrigieren oder beim nächsten Mal besser machen und ich kann dazu lernen und deswegen dieses Anliegen auch ernst nehmen und nicht, ja, äh, hätte er doch vorher wissen müssen, hätte er ja sagen müssen, nein, es ist deine Aufgabe, das im Vorfeld alles zu klären. Du bist Dienstleister, ganz egal, ob du Fotografin bist, ob du Grafikdesignerin bist, ob du Ernährungsberaterin bist, Traurednerin, whatever, vollkommen egal, virtuelle Assistentin gilt genauso erklärt im Vorfeld alle offenen Fragen, nichts voraussetzen. Im nächsten Step, das I bei Pfeifel, steht für Interesse zeigen. Also signalisiere deinem Kunden wirklich, hey, pass auf, ich bin interessiert daran, dass wir das lösen. Erzähl mir und wirklich da auch dieses Rückfragen nochmal. Habe ich es richtig, richtig verstanden, Dass das und das. Was hätte besser laufen müssen? Wie hast du es dir vorgestellt? Ähm, lass uns da irgendwie, das Kind ist in den Brunnen gefallen und jetzt lass uns gucken, wie wir das wieder rausholen. Und dafür steht dieses I. Und dann geht es weiter mit dem F. Das F, also bei Pfeifel, steht für Fragen stellen. Und dazu sagen: Hey, wie sieht für dich die ideale Lösung aus? Frag deinen Kunden. Und nicht, ja, der Kunde, und nicht auch da wieder nicht voraussetzen. Ja, der Kunde sagt dann bestimmt, er will das Geld zurückhaben. Nein. Frag deinen Kunden, wie sieht für ihn die ideale Lösung aus? Frag deinen Kunden, wie könnte denn die ideale Lösung aussehen? fragen nach, hast du es in irgendwie alle Dinge auf dem Tisch, die geklärt werden müssen und das, dafür steht dieses F bei Pfeifel, also V Verständnis zeigen, E ernst nehmen, I Interesse zeigen, F Fragen stellen und eben nichts voraussetzen, nicht sagen, ja, das muss er doch wissen. Steht doch alles auf der Webseite. Ja, ganz ehrlich, wer liest denn immer die ganze Webseite? Wer guckt sich das denn bis ins kleinste Detail an? Außer die Eulen unter uns. Wir sind wieder im Tiermodell von Tobias Beck. Ähm, die Eulen sind detailverliebt bis zum nicht mehr. und auch die gucken sich nicht immer alles an. Äh, sagt, sagt euch hier gerade eine, eine, eine Wahleule mit Haianteilen. Ähm, und auch, also wir haben grundsätzlich alle Anteile in uns drin, deswegen kommt auch manchmal so ein Hai zum Vorschein oder ein fröhlicher, äh, lustiger, lebensfroher Delfin, äh, der einfach nur ganz viel Spaß haben will. Ähm, und das ist natürlich etwas wo ihr sagen müsst, okay, ich frage nach, ich setze nicht voraus. Ich setze nicht voraus, hat der Kunde das jetzt verstanden? Ich kläre das, ich erkläre ihm auch, warum mir das gerade wichtig ist. Und dann geht es um das L bei Pfeifel. Und das L steht tatsächlich dafür, eine Lösung zu finden, eine Lösung zu suchen und ein Angebot für deine Kunden zu machen. Das heißt, Du kennst das Anliegen von deinem Kunden, du weißt, was ihn beschäftigt, du weißt, warum er sich beschwert, du hast es verstanden, ihr seid beide auf, der, auf dem gleichen Wissensstand und dann zu sagen, okay, und jetzt lass uns mal gucken, wie sieht die ideale Lösung aus. Und diese ideale Lösung heißt nicht immer sofort Geld zurück, gab es auch bei mir im Einzelhandel nicht. Gab auch da andere Lösungen, da gab es auch, hey, pass auf, ich stelle dir die nochmal ein oder ähm, ich tausche dir die aus oder ähm, was auch immer, was, was, ist, was die Herausforderung von den Kunden war. Oder pass auf, ich schicke jemanden vorbei, der das mit dir gemeinsam daheim einrichtet oder was auch immer. Und natürlich gab es Situationen, wo ich einfach keine Lösung anbieten konnte, gab es Situationen, wo ich gesagt habe, geht nicht kann ich leider nicht ändern ich kann in der Situation kann ich nichts machen Beispiel kleine Anekdote von früher ich hatte einen Kunden der hat eine Digitalkamera bei mir gekauft und da gibt es bei, beim großen unterhaltungselektronikkonzern so Zusatzversicherung dazu wo die Kameras gegen Spritzwasser geschützt sind gegen Sturzschäden und Diebstahl und der kam zu mir das war im Winter und sagt oh, ja und er, er müsste da einen Schadensfall melden. Und dann sage ich, ja, schön, wo, was für ein Schadensfall. Und ähm, er, ja, er hat die, die Versicherung. Und ja, und äh, das ist ein Sturzschaden. Da sage ich, ja, wo, wo denn die Kamera ist. Ja, die hat er nicht. Sage ich wie. Ja, die ist ihm aus dem Skilift gefallen. Sage ich, ja, es ist, äh, mag ein Sturzschaden sein, aber um diesen Schadensfall zu melden brauche ich bitte die Kamera da, damit die eingeschickt werden kann, damit die ähm, dann als Totalschaden deklariert werden kann und dann kann ich ihm das irgendwie verrechnen, dann ist das alles gut. Ja, die hat er ja nicht, er hat ja nicht hinterher springen können, sage ich, ich habe jetzt aber leider keine andere Möglichkeit, sage ich, sag ich, die Kamera ist ja nicht mehr existent, ähm. Und da konnte ich einfach keine Lösung anbieten. Ich konnte nicht sagen, ja, dann schreiben wir halt das irgendwie auf oder ich, ich trickse da was. Das wäre in dem Moment Versicherungsbetrug gewesen, den er dann tatsächlich auch versucht hatte, weil er gesagt hat, naja, sagt halt, das Ding ist geklaut worden. Jetzt gab es aber in dieser, in dieser Zusatzversicherung eine Klausel, das hieß, wenn, wenn dir etwas geklaut wird, musst du eine Diebstahlanzeige bei der Polizei machen, die er natürlich auch nicht getan hat. Um, und der muss, das war tatsächlich eine Situation, die ich nicht lösen konnte. Ich konnte in der Situation nichts lösen. Was ich gemacht hatte, er habe gesagt, pass auf, um, ich verstehe, dass sie verärgert sind und alles. Also ich habe diese Schritte alle durchgegangen, habe mir das angehört und habe natürlich versucht, mit ihm eine Lösung zu finden. Die Lösungen, die ich ihm angeboten hatte, waren tatsächlich zu sagen, hey, pass auf, wenn du eine neue Kamera kaufst bei mir, ich lasse mir was einfallen, wie wir ein schönes Set machen, dass du, dass du ein bisschen was sparst. Ich kann dir aber nicht entgegenkommen, dass ich sage, hey, du hast die Zusatzversicherung und ich habe ja keinen Nachweis. Der hätte auch sagen können, das Ding liegt zu Hause und ich mache jetzt hier hole mir jetzt ähm, eine, eine neue Kamera auf. Ähm, Ding. Davon bin ich nicht ausgegangen, sondern der war verärgert und hat gesagt, er hat das Ding und das ist ihm halt aus dem Skilift gefallen. Kann ich in der Situation nichts ändern. Und, ähm, und das sind natürlich Dinge, wo du sagst, ja, es gibt manchmal auch einfach keine Lösung. Und grundsätzlich ist es so, dass du dir immer, wenn du eine Lösung suchst, versuchst zu finden für deinen Kunden, immer dir überlegst, ist es diesen Aufwand wert, sich rumzustreiten, wer im Recht ist? Oder sagst du, pass auf, ich habe... Er löst es jetzt und dafür habe ich Ruhe und dafür zieht es keinen Rattenschwanz nach sich und dafür muss ich keinen Anwalt engagieren, weil ich ja im Recht bin. Also das macht bei, bei Reklamationen wenig Sinn, darüber zu diskutieren, wer ist denn jetzt gerade im Recht. Das kocht die Emotionen eher noch höher. Das heißt, wenn dein Kunde sagt, oh, und das passt nicht und die Qualität, und du sagst, doch, die Qualität stimmt, ich habe alles genauso abgeliefert und das ist mein Stil den findest du auf der Webseite und, und äh, keine Ahnung, und dein Kunde ist trotzdem unzufrieden, nützt euch diese Diskussion nichts, wer gerade recht hat. Bringt nichts, bringt null. Und es bringt auch nichts, wenn der Kunde verärgert geht und dir dann eine schlechte Bewertung auf Google schreibt oder so richtig eins reinwirkt. Ähm, und du sagst, ja, aber ich bin doch im Recht, nützt dir nichts, nützt dir nichts. Dann kannst du vielleicht noch dagegen vorgehen und sagen, okay, ich mache eine Verleumdungsklage, will ich aber das tun, will ich mich so lange rumstreiten und da Energie drauf verwenden, die ich für andere Kunden verwenden kann, die zufrieden und glücklich und happy sind und sag, pass auf, dann lass uns eine Lösung finden, wie ich dir jetzt irgendwie was, was Gutes tun kann und dann ist das Thema erledigt, zur Not zahle ich dir das Geld aus und wir sehen uns nie wieder. Vielen Dank. Und dann ist es abgehakt. Und das ist so dieses Thema, wo ich sage, wenn ihr eine Lösung findet, nicht drauf bestehen, wer im Recht ist, sondern schon, schon gucken, dass euch da die andere Seite nicht ausnutzt, aber sich überlegen, wie lange möchte ich mich damit rumärgern? Und macht es Sinn, heute mit einem Kunden drüber zu kämpfen und drüber zu diskutieren, wer gerade im Recht ist, Macht es in einem Jahr noch, spielt es noch eine Rolle, spielt es in fünf Jahren noch eine Rolle oder sage ich, komm, lieber Kunde, hat einfach nicht sollen sein, haben wir verkackt, haben, hat auf beiden Seiten nicht funktioniert, Geld zurück, ich behalte meine Leistung oder wenn das möglich ist, dass du zum Beispiel als Fotografin deine Bilder bei, bei dir behältst ähm, und dann, dann geht zu einer Kollegin, ich wünsche dir alles Gute und wir arbeiten einfach nicht mehr zusammen. Auch das kann eine Lösung sein. Das kann ebenfalls eine Lösung sein, aber überleg dir tatsächlich, ist es das wert, ist es das wert, mit dem Kunden das zu diskutieren und auch vor Gericht zu gehen, ähm, ob wer gerade im Recht ist und was da draus entsteht und was, sich das, was das für einen Rattenschwanz nach sich zieht oder kannst du diese Zeit und Energie sinnvoller verwenden, indem du sagst, okay, ich schließe diesen Auftrag jetzt einfach ab, das ist erledigt und dann habe ich wieder Kraft, Energie und Zeit für andere Kunden. Und das ist, das ist so mein, mein Wunsch an dich, dass du dir da echt immer überlegst, wie viel Energie möchte ich da reinstecken. Macht es Sinn, mit dem Kunden bis aufs Kleinste zu streiten, wer gerade im Recht ist und da vor Gericht zu ziehen und alles Mögliche? Oder sage ich, okay, pass auf. Und ihr müsst euch auch übrigens, das auch hier mal, als, oder du musst dir auch nicht vom Anwalt drohen lassen. Ähm, auch das ist ein gern genommenes Spielchen. Und dass gerade so Kunden, die sehr, sehr, sehr unzufrieden sind und die generell ähm, einfach gelernt haben, je lauter ich schreie, desto schneller bekomme ich Recht, ähm, dass da gerne das Wort Anwalt drin vorkommt äh, und da einfach cool zu bleiben. Nicht, lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Hol dir jemanden an die Seite, lass dich von, in der Situation von einem Anwalt beraten, wenn du dir nicht sicher bist, aber frag nicht irgendwie 100 andere Kollegen, die das auch alle nicht genau wissen, sondern frag einen Anwalt. Dafür sind die da. Die kennen sich damit aus. Und dann holst du dir den Rechtsschutz für das äh, betriebliche Thema und dann bist du da auch safe. Und dann kannst du auch ganz anders reagieren. Wenn ein Kunde mit dem Anwalt droht, sagst du: alles klar. Habe ich geklärt, habe ich meinen Anwalt gefragt: äh, ja, vielen Dank für, für die Rückmeldung. Die können sich auch gerne selber unterhalten, die Anwälte, wenn wir das nicht lösen möchten. Ähm, aber ich möchte eigentlich schon gerne eine Lösung finden, dass wir beide zufrieden sind. Also so eine Win-Win-Situation wieder zu kreieren. Das heißt nicht, dass du dich bei jedem Kunden ausnutzen lassen sollst und so weiter. Also verstehe mich da bitte nicht falsch, sondern einfach zu sagen, wie viel Energie möchte ich da reinstecken. Und da spielt nämlich auch tatsächlich gesetzte Anziehung eine Rolle. Das heißt, wenn du dich auf einen negativen Fall wahnsinnig konzentrierst und sagst, oh Gott, wie kriege ich das und Ich will das nie wieder. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Kannst darauf drauf wetten, dass dann noch zwei, drei andere aufploppen, wo du sagst, oh nee, wo kommen die denn jetzt her? Ja, herzlichen Glückwunsch, gesetzte Anziehung. Weil gesetzte Anziehung halt genauso funktioniert. Dort, wo deine Energie hingeht, davon bekommst du mehr. Und deswegen sind es hier diese Tipps, wo ich sage, pass auf, so kannst du mit einer Reklamation gut umgehen. Diese Feivel-Methode, das sind jetzt, dieser erste Schritt durchatmen, der hat mit dem Kunden selber noch nichts zu tun, Feivel dann mit dem Kunden. Also... Verständnis zeigen, ernst nehmen, Interesse zeigen, Fragen stellen und Lösungen suchen und anbieten. Und wenn das alles gelöst ist, dann kommt der siebte Schritt. Reflektieren. Das hat mit dem Kunden dann relativ wenig zu tun, sondern eher wieder bei dir. Das heißt, du guckst bei dir bitte ganz genau hin, warum ist diese Situation denn entstanden? Und da wirklich auch Verantwortung zu übernehmen. Nicht, ja, der Kunde ist halt ein Idiot oder der Kunde ist halt, äh, und und voll der, ja, und äh, ich habe ja nichts falsch gemacht, ja, es muss ja irgendwas passiert sein. Was kannst du denn das Nächste mal besser machen? Und da sehe ich nämlich ganz viel eben in verschiedenen Gruppen, wo es dann heißt, ja, äh, wo wirklich auch die, die Kritik von den Kunden veröffentlicht wird und die sehr konstruktiv formuliert ist und wo dann Sätze drinstehen wie, wir hätten uns gewünscht, wenn du mit uns darüber gesprochen hättest. Wir hätten uns gewünscht, wenn du nach unseren Wünschen gefragt hättest. Ähm, und das ist in deiner Verantwortung. Das heißt, guck da genau hin. Was hättest du vielleicht im Vorfeld besser machen können, um im Nachgang so eine Reklamation zu vermeiden? Hättest du vielleicht im Vorfeld einfach pauschal mal Nein sagen sollen zu diesen Kunden? Hättest du eben Dinge nicht voraussetzen dürfen. Dass deine Kunden wissen, wie du arbeitest, dass deine Kunden wissen, wie IPS funktioniert, wenn du Fotografin bist, dass deine Kunden wissen, ähm, wie schnell sie das Ergebnis bekommen, welch, was dein Stil ist. Also da nichts voraussetzen, sondern... Wo kannst du vielleicht Kommunikationslücken schließen? Wie kannst du da noch mehr reingehen, dass dein Kunde diese Infos alle hat? Wie kannst du dafür sorgen, dass es nicht nur gesagt ist, sondern auch gehört ist und dass es nicht nur gehört ist, sondern auch verstanden ist und dass es nicht nur verstanden ist, sondern auch einverstanden ist. Also wieder Konrad Lorenz Kommunikation und da äh, tatsächlich äh, mal, mal drauf zu gucken, was kannst du bei dir optimieren? Was kannst du bei dir verbessern? Und da bin ich eben tatsächlich auch kein Freund davon. Von, von, ich teile jetzt mal so eine Reklamation in Facebook-Gruppen, ähm, um mich äh, hier bestätigen zu lassen, dass ich ja so toll bin, dass ich nichts falsch gemacht habe. Weil warum tust du das? Weil du genau weißt, dass da irgendwas im Argen ist und du einfach von außen die Bestätigung haben willst, dass das ja die bösen Kunden sind. Und der Kunde ist nicht böse. Der Kunde möchte nur, dass er das bekommt, was er gerne haben möchte. Und deswegen gab es in einer anderen Podcast-Folge diesen Quick-Tipp. Was passiert denn, wenn die Kunden nicht zu mir passen? Was passiert, wenn Kunden Erwartungen haben, die ich nicht erfüllen kann? Wie kommuniziere ich das? Und wenn du aber in der Situation nicht auf dein Bauchgefühl hörst und wenn du da nicht klar Nein sagst, dann kann es eben passieren, dass deine Kunden unzufrieden sind. Dass deine Kunden so ja sagen, hey war nicht cool. Also irgendwie, wir haben uns was ganz anderes vorgestellt. Wieso? Wir haben eigentlich gedacht, du machst es auch. Also auch da, auf, natürlich kann ich genauso auch sagen, der Kunde darf nicht voraussetzen. Er ist aber der Kunde. Er hat nichts mit deinem Thema zu tun. Wie oft bucht ein Kunde einen Grafikdesigner? Wie oft bucht ein Kunde einen Fotografen? Ähm, welche Erwartungshaltung hat ein Kunde an eine, an eine Ernährungsberaterin oder an eine das sind so Dinge, wo die einfach in deiner Verantwortung liegen. Und deswegen dieser siebte Schritt, einfach mal zu reflektieren, was lief bei diesem Auftrag gut, was kannst du vielleicht beim nächsten Mal besser machen, was kannst du das nächste Mal anders machen um da tatsächlich zukünftig solche Situationen zu vermeiden. Und das sind die sieben Tipps, die ich für dich habe, wenn ein Kunde tatsächlich mal eine Reklamation hat, wenn ein Kunde unzufrieden ist, wenn es ein, in Anführungszeichen, schwieriger Kunde ist. Schwierig ist nur deswegen, weil wir sagen, mag ich nicht die Situation, ich mag mich damit nicht auseinandersetzen. Äh, es, das Kind ist in den Brunnen gefallen in der Situation und du kannst das Beste daraus machen, indem du eben tatsächlich durchatmest, dann die Pfeifelmethode anwendest und am Schluss nochmal reflektierst, was du das nächste Mal besser machen kannst. Und wenn du Fragen dazu hast, gerne jederzeit her damit. Ich kann dir da wie gesagt noch ein paar andere Geschichten auch erzählen, also da gibt es keine Ahnung wie viele aus 16 Jahren Einzelhandel und ähm, da tatsächlich kann ich ganz, ganz viel dazu erzählen und bei mir war es immer so, dass meine Reklamationskunden nicht eskaliert sind, äh, sondern andere Kollegen gesagt haben, wie machst du das? Ähm, bei dir sind die alle total tiefen entspannt, bei mir flippen die voll aus und ich, wir, wir stehen ja immer kurz vor einer Flägerei. Ähm, ja, also auch das hatte ich, dass ein Kollege früher gesagt hat, glaubt er nicht. Also da habe ich im, im Service Center mit ausgeholfen und da geht's halt ab, da hast du nur Reklamationen. Ähm, und der hatte irgendwie ständig Stress und ich war drei Tage da und er hat gesagt, wieso sind die alle so entspannt bei dir? Ja, weil ich es halt ernst nehme, weil ich meine Kunden erstmal anhöre und weil ich nachfrage und weil ich Interesse signalisiere und ähm, dadurch das Ganze einen ganz anderen Verlauf nimmt und meistens so eine Reklamation auch nicht so heiß gegessen wird, wie sie gekocht wird. Und deswegen gebe ich dir diese Tipps an die Hand, weil wir manchmal auch viele, viele Dinge hineininterpretieren, die gar nicht so sind. Und wenn du einfach sagst, okay, ich kläre das jetzt, ich zeige Verständnis, ich bedanke mich und signalisiere Gesprächsbereitschaft und telefoniere vielleicht sogar mit dem Kunden und halt dann im Nachgang alles nochmal schriftlich fest, um das auch ähm, bestätigt zu haben. Dann ist das alles halb so wild. Also, du brauchst keine Angst vor Reklamationen haben, sondern das Schöne ist, du kannst daran wachsen, du kannst deine Prozesse optimieren, du kannst deinen Workflow optimieren und du kannst tatsächlich auch dazulernen. Und deswegen wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit deinen Kunden. Ich wünsche dir jede Menge tolle Kunden, viele Erfolgserlebnisse. Und wenn doch mal was schiefgehen sollte, hast du jetzt eine Methode an der Hand, die dich dabei unterstützt, diese Situation toll zu lösen, zu beider Seiten Zufriedenheit und ähm, ich danke dir sehr fürs Zuhören und wenn du magst, freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und wir hören uns ganz bald wieder. Bis bald, deine Steffi.